0: Evangelho, quinta-feira da sétima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinha amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna em com, restitu... com que lhe restituireis o tempero? Tem pois, sal em vós mesmos e vivem em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da sétima semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega a última parte do nono capítulo do Evangelho de São Marcos. Nesse último trecho, São Marcos coloca um ensinamento do Senhor que tem um teor de exigência bem alto, mas ao mesmo tempo traz uma grande expressão de misericórdia. O que significa dizer que Deus não exige sem oferecer consolações que nos motivem, que nos animem, que nos sustente no caminho da conversão e da perseverança na fé. Veja, meus irmãos. Se olhamos toda a sequência do capítulo 9, após o segundo anúncio da paixão, após o Senhor instruir quem é o maior dentre os discípulos, aquele que se dispõe a servir, depois de instruir João a respeito do, do seu nome, que foi entregue para a salvação dos homens, como ontem falamos na meditação, a caridade e a fé vêm sempre juntas. Hoje, o Senhor... O Evangelho começa, no versículo 41, dizendo, de fato, após o ensinamento feito ontem a João, começa o Senhor, de fato, quem vos der de beber um copo d'água é agir por caridade. Por serdes de Cristo, agir por caridade em amor ao Senhor. O que que tem nessa oferta do copo d'água, por amor ao Senhor, o fato de que reconhece naquele que vem a atitude ou a presença de Cristo e que realiza no seu gesto da oferta da água um ato de comunhão com Jesus. Estão percebendo aqui o duplo ensinamento de ontem a respeito do testemunho da fé, da educação na fé e ao mesmo tempo a respeito da caridade, aquele que vem é reconhecido como discípulo do Senhor, ou seja, está unido a Cristo. Então, de certa forma, a pessoa que oferece o copo d'água reconhece o sinal da fé, reconhece a presença do Senhor e ele vem e vindo junto com o Senhor, vem para ajudar o outro a crescer na fé. E ao mesmo tempo, aquele que oferece o copo d'água está realizando um testemunho da caridade, pois o Senhor comandou aos seus discípulos que agissem com caridade uns com os outros. Então, naquele simples gesto do copo d'água, que o Senhor está fazendo referência hoje no Evangelho, ele manifesta o ensinamento que ontem apresentou a João, quando lhe trouxe a frase, vimos alguém que não nos seguia, expulsava demônios em seu nome, e mandamos que ele ficasse quieto. E depois, o Senhor completa a sentença do versículo 41, dizendo, em verdade vos digo, é então uma declaração solene, que não perderá a sua recompensa, aquele que agia assim, ou seja, Aquele que realizar a a caridade em comunhão com o ensinamento do Senhor e aquele que oferecer um testemunho de caridade à luz da fé. Porque a caridade é oferecida por reconhecer a presença de Cristo junto ao seu discípulo. Então a caridade é ali um ato de fé e ao mesmo tempo um ato de acolhimento ao Senhor e ao discípulo do Senhor que vem. E como falamos, toda vez que vem, vem para nos ajudar a crescer na fé. Na sequência da última parte do capítulo 9, o Senhor agora fala a respeito de um outro ponto que é relacionado a esse, o tema do escândalo. Mas o texto irá se concluir com o testemunho do discípulo e a declaração da vida que o próprio Senhor já semeou na vida de seu discípulo. A frase é, tende sal em vós mesmos, vivei em paz uns com os outros. Com essa sentença, o Senhor nos chama a colocar em prática tudo aquilo que já foi dito até agora, versículo 41, o ensinamento que ele fez no versículo 39 a João e também o ensinamento a respeito de quem é o maior, se resume ali, tem de sal em vós, o Senhor, pegando, não esqueçamos que estamos na continuação da profissão de fé de São Pedro, o Pai está levando-os ao encontro do Filho e está enchendo seus corações de luzes interiores que os levam a ver para além daquilo que os homens estão conseguindo ver. O Pai se está revelando passo a passo em seus corações e isso nos leva a ter sempre uma fé mais vigorosa porque os aproxima de Cristo para que possam escutá-lo. E essa palavra, esse sal que purifica o interior do coração dos homens, que o sal, ao mesmo tempo que serve para conservar, serve também para purificar. E esse sal está sendo lançado sobre eles, de maneira que eles vão se tornando agora alimento bom, alimento digno, e ao mesmo tempo eles vão levar consigo do sal. Quando o Senhor nos purifica dos nossos pecados e nos sustenta na perseverança da fé, é para que nós continuemos a missão e possamos nos oferecer como vítima de amor, como alimento aos nossos irmãos, para que eles também encontrem e proclamem o nome do Senhor. E ao mesmo tempo cumprimos a missão de anunciar o nome de Jesus e de ensinar o caminho da verdadeira fé pelo testemunho da caridade. Então assim se encerra o nono capítulo, mas antes vem um tema do escândalo que reforça o testemunho do discípulo. O discípulo é aquele que escolhe cortar em si para ficar com o que vem de Deus, que está disposto a perder para si, para ter aquilo que é de Deus. Então, a imagem é muito significativa e muito forte, de caráter semítico sempre. né? Então, se tua mão te escandaliza, corta. É melhor entrar mutilado para a vida do que tendo as duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível. Então, se existe uma compreensão de algo que te afasta do Senhor, Arranca isso de sua vida. Isso significará uma perda, como nós já tivemos a chance de falar em algumas meditações. né? Toda renúncia, ela supõe uma perda de alguma coisa. Não tem essa de renunciar sem perder. Então, toda renúncia, ela supõe a perda de algo. Mas, a renúncia não está na perda do que é feito. Até porque, porque a renúncia se mantém no tempo é preciso você afirmar a sua escolha. E a escolha de perder algo é porque algo muito mais valioso foi escolhido para ser. Então, junto com a decisão, vamos agora melhorar a expressão, a gente decide perder algo porque a gente escolheu algo que é muito maior e melhor. Então, se eu não renovo essa minha escolha, eu vou sempre carregar comigo o lamento por aquela perda. Porque se deixei algo para trás, foi porque algo muito maior eu escolhi para mim. Então é preciso sempre renovarmos a beleza dessa escolha, o significado dessa escolha. A escolha pelas coisas de Deus, pelo ensinamento do Senhor, pela palavra do Senhor. Porque a renúncia se mantém no tempo na medida em que renovamos a nossa escolha por aquilo que vem de Deus. E esse foi o testemunho que os apóstolos sempre nos deixaram. Continuamente combateram o bom combate. E quem combate tem perdas, mas tem vitórias. Então, combatendo o bom combate, diz São Paulo, muitas coisas foram perdendo nesse tempo. Paulo perdeu muito da sua saúde. Paulo perdeu tanto do seu vigor físico ao longo do tempo, mas, combatendo o bom combate, ganhou tantas almas para o Senhor. Combatendo o bom combate, deu o testemunho do vigor do Espírito Santo, que era praticamente impossível ver um homem chegar às raias da morte como ele chegava por diversas vezes por conta dos tormentos que passava, e depois se reerguer e continuar de onde havia parado, sem desanimar. Às vezes meses para se recuperar dos ferimentos que passava, e quando se recuperava, recomeçava de onde havia parado, sem abandonar um minuto a missão que o Senhor lhe havia confiado, ou seja, sem abandonar em um minuto a obediência. E era o Senhor que o conduzia até as portas da morte e depois de lá o reerguia colocando novamente de pé e restabelecendo sua saúde para que ele pudesse continuar a missão. E em tudo Paulo glorificava o Senhor porque sabia que tudo na sua vida estava nas mãos dele. E dessa forma seguia pela estrada que o Senhor lhe indicava sem jamais parar ou desistir. Então, o testemunho, por exemplo, do vigor missionário de São Paulo serve como referência para aquele vigor interior que é necessário ao coração dos discípulos. Na medida em que vamos nos dando conta que existem coisas velhas nesse tesouro, como um bom pai de família, pegando aqui, a imagem da parábola, sentamos-nos e tiramos aquilo que é velho e jogamos fora. Na medida em que durante a minha caminhada percebo que em mim, ou algumas mentalidades, ou algumas tendências afetivas se orientam sempre numa direção que é contrária à missão que o Senhor nos entregou, que que nos impede de viver a obediência ao que o Senhor nos pediu, eu corto. Eu renuncio aquilo E vou vivendo como se tivesse perdido algo de mim. Bendito seja Deus, é melhor entrar com essa perda do que ficar do lado de fora. Ou seja, a excelência do texto se refere sempre à escolha pelo céu e pela vida eterna. Que esse desejo e essa escolha pelo céu por aquilo que o Senhor nos diz, possa ser uma escolha perene em nossa vida e que por ela nós estejamos dispostos dispostos a perder tudo. Como já falamos em outras meditações, uma das coisas mais difíceis é abrir mão de uma mentalidade. Como ontem estávamos vendo ali, mais uma vez, e e depois essa tensão que João trouxe, vai aparecer nos atos dos apóstolos com abundância, porque diversos judeus vão querer que os convertidos ao cristianismo ou ou os recém-batizados sigam as leis mosaicas e se circuncidem, ou seja, caminhem conosco, estejam junto da gente, seja como um de nós, e a medida não era essa. E por diversas vezes, essa tentativa de estabelecer uma medida diferente daquela que o Senhor mandou, essa tendência a estabelecer essa medida diferente vai ser combatida várias vezes durante o livro dos Atos dos Apóstolos. Isso para dizer como é que é difícil cortar fora um modo de pensar, cortar fora aquelas ideias que já estão tão enraizadas no nosso modo de ver o Evangelho, mas que aos poucos a gente compreende que não dá certo e não faz parte. É preciso cortar, purificar. O Senhor fala de maneira clara. Ele usa a imagem do corte e a imagem que já falamos, do sal. E ao mesmo tempo que conserva no tempo, mantendo o alimento é, útil, salutar, Ele também purifica as feridas. A gente faz o gargarejo com água e sal né? e um pouquinho de vinagre para limpar a garganta, para tirar a irritação da garganta, para tirar as placas, às vezes, inflamatórias que ficam na garganta e ele alivia o incômodo da garganta. né? Então, o sal tem uma propriedade purgatória e, ao mesmo tempo, asséptica. Então, essa imagem os antigos já conheciam, é uma imagem que o Senhor usa, e muito relevante né, para a gente, como é difícil purificar uma mentalidade. E às vezes quando a gente a abandona, ainda nos sentimos como se fossem amputados, a gente tem que ficar o tempo inteiro corrigindo aquilo dali. Né? Por exemplo, uma outra mentalidade muito presente nos nossos tempos, é pagar no mesmo preço, que né? a gente já falou também várias vezes, no último domingo tocamos nisso mais uma vez. A mentalidade que ela inspira a, a disposição da vingança, que você tem que dar ao outro a restituição do mal que ele ofereceu por você, ou seja, contra você. Ou seja, que o teu coração precisa beber daquela mesma maldade para que as coisas se arrumem e pagar o mal com o mal não estabelece entre nós a paz porque se introduz agora no meu coração aquilo que já sei que é causa de morte o meu coração não ficará imune a isso e também provará a experiência de sentir tantas coisas morrerem pela falta de paz dentro de si então não vale a pena mas essa mentalidade é aquela que pula primeiro no nosso coração quando acontece alguma ofensa contra a gente e é ali que se aplica o texto é preciso cortar se queremos entrar no reino dos céus é melhor entrarmos com esse pedacinho ou seja, sem aquela mão que se levanta para pagar o mal com o mal mas mantermos a outra mão que se estende para oferecer o perdão e se levanta para conceder o perdão ao outro. É melhor entrar sem aquela do que entrar com, de que com as duas ficar do lado de fora. É preciso fazer uma escolha, mas a escolha por aquilo que é do Senhor, talvez a gente tenha que renovar até o último minuto da nossa vida sempre do mesmo jeito, porque a tendência do nosso coração é tão forte de desejar esse espírito de, de, de retaliação diante do mal recebido que a gente vai combater com isso até o último dia da nossa vida em outras palavras a gente vai ficar cortando até o último dia da nossa vida bom seria se cortássemos uma vez só e aquilo dali não voltasse mais mas volta, o que que você faz? corta de novo não se lamenta porque as coisas voltam corta de novo, o Senhor já te ensinou qual é a medicina certa a ser usada usa a gente se pega três, quatro gripes no ano, que ninguém quer, mas se acontece de pegar, vai tomar de novo o remédio. Não é na terceira gripe que você vai, fazer, vai ficar com raiva e vai dizer eu não vou fazer mais a nada. Não, você vai tomar o um remédio porque você não quer ficar de novo de cama por mais uma semana, por mais cinco dias. Então a mesma coisa, bom seria se cortasse uma vez só e não precisasse cortar outra vez, porque já fosse suficiente para mudar definitivamente a mentalidade. Mas não mudou, vai de novo. O Senhor se agrada do combate de seus discípulos. Se o copo d'água não ficará sem a recompensa, imagina você que combateu uma vida inteira sobre uma mesma questão que seja, mas por amor a Cristo. Cada vez que você combate cortando aquela mentalidade, você está renovando a sua escolha por Cristo. É o sal que purifica que está acontecendo, é a obra de Cristo que está acontecendo no teu coração. Ah, eu gostaria que fosse uma obra de um outro modo, padre. De um modo mais belo, de um modo mais efusivo, de um modo mais gratificante até para mim mesmo. Tudo bem, é verdade, isso seria bom. Mas se ela se realiza dessa forma, o Senhor a recebe com grande alegria. Porque esse é o modo que Ele está sendo glorificado em ti vendo que a cada momento, de tempos em tempos, novamente vem aquela onda que parece estabelecer uma nova ocasião de tentação e você escolhe o que é dele e corta fora o que não serve. Bendito seja Deus por essa sua coragem e recorda-te, as recompensas por esse ato de amor o Senhor tem reservadas. E se precisar fazer isso uma vida inteira, faça. Faça com alegria de saber que o teu Senhor te sustenta, te acompanha e te ama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.